0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לפודקאסט כל המשפט, הפודקאסט המשפטי של הפקולטה למשפטים על שם שטריקס במכללה למינהל. שיר שאין לו שם, כמה יצירתית את היית, כמה רגישה, כמה מלאת רוך ואהבה. האכזר מנע ממך את האפשרות לחיים. היא לא הבעלים של המוח שלה, כך הוא קבע.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות. אני הדר ביכמן ולצידי חן טרכטנברג. היום בפרק של כל המשפט נעסוק בקשר בין משפט וכיתות.
2: השיר ששמעתם בפתיחת הפרק נכתב על ידי רוחמה גמרמן, שורדת כת, אקטיביסטית והאורחת שלנו היום. יחד איתה ועם עורכת הדין
1: כרמל פומרנץ נסקור את המורכבויות המשפטיות שמאחורי הנושא. קבוצות כיתתיות מוכרות לנו בעיקר מהתרבות. אין ספור סרטים וסדרות ביקשו להציג בפנינו את התופעה. אמצעי התקשורת השונים חשפו בפנינו פרשות מחרידות, כמו פרשת גואל רצון או פרשת הכת הירושלמית, וסיפורי הזוועות מהמקומות החשוכים האלו מוכרים לנו היטב. עם זאת, במשפט הישראלי אין התייחסות מספיקה לנושא.
2: כיום מי שעוסקים במלאכות השיקום של נפגעי כתות והתמיכה בהם ובמשפחותיהם, הם גופים מהמגזר השלישי. רשויות הרווחה לא חזקות מספיק כדי להתמודד עם התופעה בזמן ולמנוע פגיעה קשה בקורבנות התופעה. בשנים האחרונות היו מספר ניסיונות לחוקק חוק שיגדיר את המונח כת ויפליל את עצם ההובלה של קבוצה כיתתית. הניסיונות כשלו, ולמעשה ראשי הכתות המוכרים לנו מהחדשות הורשעו בגין עבירות אחרות שנעשו במסגרת הכת.
1: בעזרת האורחות שלנו היום, ננסה להבין את התופעה לעומקה. נדבר על חלק מהפתרונות המוצעים לה, ועל מי שבכוחם להשפיע. ספוילר, גם לכם המאזינים יש דרך לעזור. רוחמה גמרמני יושבת ראש ארגון
2: פורום של תקווה לנפגעות ונפגעי כתות ובני משפחותיהם. והיא שורדת כת בעצמה. סיפור חייה הוביל אותה לעשייה חברתית ענפה. ואת סיפורה נציג כאן היום. שלום לרוחמה. שלום לכולם ולכולן. נודה לך אם תספרי לנו על החוויה האישית שלך. מה חווית בעצם שגרם לך לצאת במאבק? ומה הסיפור שלך?
0: למעשה אני הייתי בשבי בכת. Eh, במשך 12 שנים, בין השנים eh, 1991 ל-2003. Eh, היום בדיעבד, ב... לפחות בהבנה שלי, אני מבינה שהוחזקתי eh, בתנאי עבדות. Eh, עברתי שם סוגים שונים של פגיעה, החל מכליעה פיזית, שלילת חירויות, שלילת חופש הביטוי, שלילת חופש היצירה, הכריחותי. לשרוף ציורים שלי, לשרוף, uh, להשמיד uh, דפי תווים ומוזיקה שאני הלחנתי. לא היה לי חופש לצאת מהבית מתי שאני רציתי, בהתחלה הוחזקתי בכלייה פיזית מלאה, אחר כך uh, הייתה הגבלה על היציאות שלי, זאת אומרת, יכולתי לצאת רק בשיעור של uh, מנהיג הכת. עברתי שם... Uh, מה שאני קוראת התאכזרות בריאותית, זאת אומרת, בין אם זה מניעת טיפול רפואי בחלק מהמקרים, בין אם זה עיכוב טיפול רפואי, בין אם זה התעללות אה, בקטע שנגיד אה, הייתי אחרי ניתוח וחייבו אותי לעשות את כל הניקיון לפסח בשעה שהגברים אה, הבריאים יכלו לעשות את זה ו... והם לא עשו. אני הפרתי פקודות, אני לא הייתי מוכנה לציית לכל דבר, ולכן אני גם נענשתי הרבה יותר מאחרים. כתבתי הרבה יותר בקשות סליחה, עברתי הרבה יותר השפלות, ולמעשה, במיוחד בכת דתית, כמו שאני הייתי, מנהיג הכת הוא גורם לאנשים להאמין שמה שהוא אומר זה הרצון של האל. אם הם יפרו את הפקודה שלו, הם בעצם הולכים בניגוד לרצון של האל, והאל עצמו יעניש אותם. מה שהביא אותי באופן אישי לכל זה, זה ההמתה. של אחותי המאומצת, זאת אומרת, עבורי היא בת משפחה רגשית. מה שקרה לה זה שהיא הייתה חולת סרטן, והוא לא אפשר לה לקבל טיפול, ולא אפשר לה לקבל משככי כאב, בשעה שלאחד הגברים בכת הוא אפשר טיפול קונבנציונלי מלא. אני רואה את זה כסוג של רצח על רקע מגדרי. זאת אומרת, אם היא הייתה גבר, היא הייתה היום בחיים. או לפחות היא הייתה מקבלת את האפשרות להחליף מהסרטן, בואו נגיד ככה. התחלתי להיות פעילה חברתית ב-2015, תוך שאני נחשפתי לסיפור של לימה uh, בוי, שהיא uh, קיבלה פרס נובל לשלום. אישה יחידה ששינתה את המצב של המדינה שלה, כלומר, היה שם uh, מלחמה, והיא הוציאה את כל הנשים אחריה למאבק בדרישה להסכם שלום. אז כשאני נחשפתי לסיפור שלה, אמרתי, אם אישה אחת יכלה לשנות... מציאות של מדינה שלמה, אז אני הקטנה יכולה לנסות ולעשות משהו.
1: וזה מה שהוביל את רוחמה ליזום את ההפגנה הראשונה, ובהמשך גם את יום המודעות לשבי בכתות, שנערך מדי שנה ב-22 בדצמבר. תאריך זה הוא תאריך סימבולי עבור רוחמה.
0: בעצם בשנת 1992, בתאריך הזה, אני קיבלתי בפעם הראשונה בחיים שלי LSD, ומאוחר יותר באותו יום גם מריחואנה. קיבלתי את ההתקף הסמטי של החיים שלי, הראשון בחיים שלי. בעצם אני כמעט נחנקתי למוות, כי עיכבו לי טיפול רפואי, יכולתי למות. כי אשתו של, בעצם של, של האכזר, היא החליטה שכאילו היא רוצה לנסות עליי איזה תרופה שלה, שכמובן הייתה חסרת תועלת לחלוטין. ואם לא הייתי מגיעה בסופו של דבר כן למיון, אז זה היה נגמר במוות שלי. זה היה קרוב, בואו נגיד ככה. ודרך אגב, מה שאמרו אז לצוות במיון, כדי להסתיר את זה שאני הייתי בעצם, שכולנו היינו על סמים, אז אמרו להם, כי זה היה בחנוכה, אמרו להם שאני אלרגית לעשן נרות חנוכה. וב-22 לדצמבר בשנת 2014, בעצם בזכות זה שאני הלכתי למשטרה ונתתי עדות, כי על הסיפור שלי כבר הייתה התיישנות, וזה חבל שאותה חוקרת משטרה החליטה שבעצם יש על זה התיישנות, כי... היא לא חשבה שאולי יש טראומה מושהת, ושאולי נפשית הייתי עסוקה בהתמודדות עם טראומות שקדמו לשנים בשבי בכת, אבל מה שהיא כן עשתה, היא התייחסה לעדות שלי כמידע מודיעיני. ובעצם, בגלל שהבאתי תיעוד בכתב, אז הצליחו להוציא מבית משפט צו חיפוש, ומצאו אצל מנהיג כת את הסמים שהוא החזיק, לא רק לשימוש שלו, אלא גם לשימוש של, של הכת עצמה. בארץ, כאיזו כת בינלאומית, אבל היה לו בשביל האנשים שפה בישראל. כולל, אני יודעת, על uh, אחד מהילדים שלו שהיה קטין שבנוכחותי קיבל LST. כלומר, זה גם שידול קטין. אני לא יודעת אם גם הקטינים האחרים שהיו קיבלו או לא, את זה אני לא יודעת. והוא היה במעצר, שוחרר בערבות, ובגלל שהפרקליטות לא הוציאה לו צו עיכוב מהארץ, אז הוא ברח חוקית לארצות הברית. ושם הוא, ושם הוא נמצא עד היום, ורוב הסיכויים שהוא כבר קיבל שם אזרחות. אני הקמתי את הארגון שקראנו לו פורום של תקווה לנפגעות ונפגעי כתות ולבני משפחה, שזה היה בדיוק 30 שנה מהיום הראשון שאני פגשתי את, את האכזר. אז בעצם אנחנו הצבנו שלוש מטרות לארגון הזה. המטרה הראשונה היא העלאת מודעות. אם אנשים יודעים את הנורות האדומות, אז הם ידעו שהנה יש פה משהו שחשוד ובוא לא ניכנס לדבר הזה. ולפעמים זה פשוט יכול להציל חיים. והמטרה השנייה זה באמת קידום חקיקה ושינוי מדיניות. אני רוצה שיהיה תיקון בחוק עבירות המתה, כדי שמנהיגי כת שגרמו, במיוחד כשזה בכוונה תחילה, גרמו למוות של בני אדם, בין אם זה על ידי מניעת טיפול, בין אם זה על ידי אובדנות כפויה, זאת אומרת שמנהיגת מכריח אנשים להתאבד, בין אם זה מקרה של אישה, למשל, שאולצה בכוח לכל אוכל שהיא אלרגית אליו, אלרגיה מסכנת חיים כדי שהיא בסופו של דבר תמות מהדבר הזה, שתהיה להם אחריות פלילית על הדבר הזה. זה לא ייתכן. שאדם שגרם באופן מודע ובתכנון, במחשבת תחילה, למוות של אדם אחר, לא י... יסתובב חופשי, זה לא הגיוני. והמטרה השלישית שאני מקווה גם שנצליח אה, ליצור בעתיד איזה שהם אה, מענים, איזה שהם אה, פתרונות חדשים אה, בשביל אה, נפגעות ונפגעי כתות.
2: לפני שנצלול לסיבוכים המשפטיים, נציג בפניכם את האורחת הנוספת שלנו היום. שלום לעורכת הדין כרמל פומרנץ. ספרי למאזינים שלנו, מה הקשר שלך לעולם הכתות?
3: אז אני עורכת דין, ואני מייצגת נפגעי כתות ובני משפחה של נפגעי כתות, בכל מיני הקשרים שעולים בנוגע לתקופה שהם שהו בכת, לפעמים בתביעות שנוגעות להשבת המצב לקדמותו, לפעמים בתביעות שנוגעות ליכולת שלהם. להתבטא בנושא, להעלות אה, מודעות, להצביע אצבע מאשימה. ואני גם היועצת המשפטית של חברה לתועלת הציבור, שנקראת המרכז הישראלי לנפגעי כתות, שהיא הגוף היחיד בארץ שעוסק היום באוכלוסייה הזאת, גם בתמיכה סוציאלית וגם בעלת מודעות.
1: נשמח להתחיל מההתחלה. מהי בעצם כת?
3: קבוצה כיתתית אה, הוא מונח אה, רחב, וכל מי שרואה נטפליקס מכיר אה, כמה דוגמאות. אה, דוגמאות מסוגים שונים של קבוצות ברמת אינטנסיביות שונה והגדרה משתנה בתחומים, בדיסציפלינות. מקצועיות שונות. בתרבות הפופולרית יש לה משמעות אחת, בעולם הסוציולוגיה או הפסיכולוגיה של הקבוצות יש לה משמעות אחרת, בעולם המשפט יש לה משמעות קצת אחרת, אבל באופן כללי נהוג לומר שקבוצות בעלות אופי כיתתי או קבוצות כיתתיות הן קבוצות שיש בהן פן סמכותי מאוד אינטנסיבי, שיש בהן רכיב של בידול חזק בין מי שבפנים ומי שבחוץ. שיש רכיב מיסיונרי הרבה פעמים של רצון למשוך עוד אנשים. לעיתים קרובות יש היבט משיחי או איזשהו היבט, היבט אוטופי שמובטח לחברים בקבוצה. באופן כללי זו קבוצה אה, הרבה פעמים עם איזושהי השתייכות דתית מסוימת, לאו דווקא אגב, יכול להיות גם קבוצות אה, של אה, טיפול עצמי, אה, קבוצות של עיסוק אה, בפרקטיקה או אפילו אה, קבוצות פירמידה מסוימות. אה, Uh, שמתרכזות בדרך כלל סביב מנהיג או מנהיגה אחת. ובהקשר uh, שלנו, בהקשר שאנחנו מדברות עליו, ההקשר המשפטי, ההקשר של uh, מתי עולם המשפט נדרש לעסוק בהאם קבוצה היא כיתתית או לא, אז גם uh, אנחנו נחפש רכיב של פגיעה. זאת אומרת, האם האנשים שנמצאים שם או האנשים שהיו שם בעבר, לכשהם מתפכחים... מספרים שהמקום פגע בהם, שהמקום גרם להם נזק, נזק נפשי, נזק חברתי, נזק רגשי, נזק כלכלי, לפעמים נזק מיני. אז כשאני מדברת על קבוצה כיתתית, זה דוג הקבוצות שאני מדברת עליהן.
2: ראינו שבפסקי דין שמתעסקים בכיתות, פעמים רבות מתייחסים למונח העבדות. מה המשמעות המונח הזה בהקשר שלנו?
3: בחוק העונשין ישנה עבירה של החזקה בתנאי עבדות, זאת עבירה של שליטה קיצונית בחירותו של אדם ובחייו של אדם. רעיון הוא אה, שעבדות נוצרת כשאדם מתייחס לאדם אחר אה, כחפץ. המקרים שבהם היא הושמה, זאת אומרת שבהם אנשים הועמדו לדין. על פעילות כיתתית בעבירה הזאת, העבירה מאוד חמורה של החזקה בתנאי עבדות, הם במקרה של גועל רצון. גועל רצון זוכה מהעבירה הזו בבית המשפט המחוזי, והפרקליטות לא ערערה. והכת בירושלים, פרשת אמב"ש המפורסמת, שבה האדם לראשונה הורשע בהחזקה בתנאי עבדות, בהקשר של קבוצה כיתתית.
2: רוחמה סיפרה לנו איך שליטה כזו מרגישה למי שבפנים.
0: יש איזשהו אלמנט של רמאות ושל הסתרה, ומה שהאישה חושבת שהיא הולכת לקבל, זה לא מה שהיא מקבלת בפול במצב של עבדות, האישה או הגבר הופכים לחפץ בידיים של מנהיג הכת. הוא משתמש בהם לצרכים שלו. וזה בדיוק מה שקרה. אנחנו היינו אובייקט. כל הכסף שלי הוא לקח את האלימות כלכלית בלתי רגילה. כלומר, לא היה לי שקל עליי. שיכולתי להשתמש בו באופן חופשי. זאת אומרת, אם נגיד הייתי צריכה לנסוע לאיזשהו מקום באוטובוס, הייתי מקבלת רק בשביל הנסיעה הבודדת. כלומר, אם רציתי לקנות אוכל בחוץ, לא היה לי. זה ברמה שהוא החליט מי יקבל טיפול, מי לא יקבל טיפול רפואי, איזה טיפול. הוא עודד את הגאוש הראשון שלי לפגוע בי מינית, כי זה שירת את האינטרסים שלו. אנחנו היינו עבדים לגמרי. הגברים למשל היו צריכים לנקות לו את הבית, היו צריכים לעשות בשבילו קניות, לבנות לו את הסוכה, ובסוכות להביא משלוחי מנות לפורים, לא משנה כל דבר, זאת אומרת, הכל הסתובב סביב האיש הזה. וכל מה שהוא רצה, הוא קיבל. גם אם נגיד אנחנו היינו מקבלים מתנות מהמשפחה, הוא לקח לעצמו. ורק מה שהוא לא רצה, או אשתו לא רצתה, אז את זה אנחנו קיבלנו. הוא לא עבד בעצמו, הוא לא התפרנס, גם לא אשתו. לא היה לנו חופש בכלום, גם הייתה צנזורה על התקשורת עם העולם בחוץ. אז מה זה אם לא עבדות?
1: אם יש גופים במגזר השלישי שמטפלים בתופעה, למה קבוצות כיתתיות היא בעיה שהמדינה צריכה לטפל בה?
3: בואי נתחיל אולי מלמה זו בעיה. זו בעיה בגלל שאמנה החברתית במדינה כמו שלנו היא כזו שהמדינה אמורה לספק את התנאים ואת ההגנות. בשביל uh, לאפשר לאנשים לשגשג ולפרוח, לממש את מלוא הפוטנציאל שלהם ולשאוף להיות מאושרים. ההנחה היא שבמסגרת של קבוצות פוגעניות, אנשים הם לא מאושרים, הם uh, לא משגשגים והם uh, חושפים גם את עצמם ולפעמים גם קטינים ובני משפחה ואנשים שלא בחרו אלא נולדו לתוך המצב הזה, לפגיעה בחירות שלהם, באוטונומיה שלהם, בכבוד שלהם, ביכולת שלהם לבחור uh, uh, ולעצב את סיפור חייהם, קירות עיניהם. וזו הסיבה שהמדינה לספק לאדם שלא רוצה להיות במסגרת כזו את האפשרות לצאת. עכשיו אפשר לומר, זה מצב של הסתכנות מרצון, אנשים נכנסו לסיטואציה הזו שהם יוציאו את עצמם. אבל המציאות היא גם המציאות בפועל, גם הבחינה הפסיכולוגית של הדבר הזה, וגם מבחינות סוציולוגיות. ברור שיש דברים שקל להיכנס אליהם או קל להיוולד אליהם, אבל קשה מאוד לצאת מהם. ולפעמים לשם כך צריך לתת עזרה. אם חיית בקהילה שלא אפשרה לך למשל חינוך, דברים בסיסיים שיאפשרו לך אחר כך לתפקד ולהתפרנס ולחיות כאדם עצמאי, אז המדינה צריכה להשלים את הדברים האלה. לשאלה אה, למה זו בעיה משפטית, במקרים הקיצוניים ביותר, תוצאות קיטתיות הן כר אה, פורה לניצולים מסוגים נוספים. כי זה בדרך כלל לא מסתכם רק במסגרת הכיתתית, זה בסיס לניצול מיני, לניצול כלכלי, לאלימות פיזית. וזה במקרים הקיצוניים, בקבוצות הכיתתיות הקשות ביותר. ואז יש עבירות פליליות שאנחנו כולנו מסכימות שהן חלק מח... מחוק העונשין, הן צריכות להיות חלק מחוק העונשין, והעובדה שהן נעשות במסגרת אה, של קבוצה כיתתית לא אה, שוללת את החובה של המדינה לפקח עליהן ולמנוע אותן. ואז יש את המקרים היותר קשים, המקרים של כתות אה, אפורות, של קבוצות שיש בהן ערכים של פגיעה, נניח יש אנשים שעוזבים אותן. ואומרים, המקום הזה לא טוב, ועולה השאלה, האם המדינה צריכה להתערב? אז אני חושבת שהמדינה לא צריכה להפליל את ה... הנהגה של קבוצות כאלה, אם אין בהן עבירות פליליות נלוות, ואפשר להפליל את ה... אפשר להעניש ולהעמיד לדין על העבירות הפליליות שמבוצעות, אבל כן צריכה להיות, להינתן אפשרות לאנשים לצאת מהקבוצות האלה, וגם להיפרע על הנזקים שנגרמו להם במסגרת החיים בתוך הקבוצה הזו. אני מאמינה במדינת הרווחה. אני חושבת שהאחריות לטפל, לשקם, למנוע, לידע, לעורר מודעות בקרב צעירים, היא של לתת תמיכה להורים של ובני משפחה של אנשים שנמצאים בקבוצות. צריכה להיות של המדינה. אני חושבת שהמדינה יכולה לעשות את זה, היא תעשה את זה הכי טוב, יש לה את התקציב ואת היכולת הכלכלית לעשות את זה. לא נכון בעיניי, גם ברמה הכי מעשית, שהטיפול באנשים שכל כך זקוקים לזה... לא היה ביכולת לגייס תרומות בין היתר. עכשיו זה לא חריג שהמגזר השלישי מוביל את פיתוח המודעות לנושאים אה, שהמדינה לא חשבה עליהם כנושאים שהמדין, שהם באחריותה. גם אלימות נגד נשים לא הייתה מלכתחילה נושא שהמדינה נותנת בו. תמיכה וקצבאות וטיפול ומסגרות ומקלטים. אלה דברים שהובאו על ידי החברת, החברה האזרחית ובאופן הדרגתי עברו לאחריות המדינה. ולאט לאט האחריות בתחומים האלה עוברת למדינה. היום המדינה נותנת סיוע משפטי, דרך האגף לסיוע משפטי, לנשים נפגעות, וגברים נפגעי עבירות מין במסגרת ההליך הפלילי נגד הפוגע שלהם. ואני חושבת שזה מהלך שצריך לקרות גם בתחום הזה של נפגעי כתות.
2: מה דעתך על הקושי בהפללת התנהגות כיתתית או הנהגת קבוצות כיתתיות?
3: אז צריך לומר שבעבר היו אה, ניסיונות שונים להעלות הצעות חוק. להפללת עצם הנהגת קבוצה כיתתית, כיום זאת לא עבירה פלילית. אלה ניסיונות שלא התקדמו לחקיקה, ואפשר להבין למה זו. זו סוגיה מאוד מאוד רגישה במערכת היחסים שבין הריבון והמדינה לבין הפרט. היא בסך הכל קו שמפריד בין קבוצה כיתתית, שהיא קבוצה פוגענית, כמו שאמרתי קודם, לבין קבוצה לגיטימית, הוא קו מאוד מאוד חמקמק. לפעמים רק תקופה אחרי שאדם יוצא מקבוצה כזו, הוא יכול לומר, בעצם נפגעתי שם, בעצם אבל קבוצה כיתתית לעומת החזקה בשבי נניח, היא דבר שאדם עושה מרצונו, כן? כל הקטע בקבוצות uh, כיתתיות וכתות, הוא שאנשים נכנסים לשם ברצונם ולא מוחזקים בשלשלות. אנשים של גואל רצון יצאו כל יום. מהבית לעבודה וחזרו הביתה מרצונן החופשי. הן לא יכלו לדמיין חיים טובים יותר מאשר החיים שהן חיו בהן באותה תקופה. להפליל את הפעילות הזו, זה יכול מאוד בקלות לחצות את הקו של פגיעה בחופש הדת, בחופש ההתאגדות. בחירויות הכי בסיסיות של הפרט לבחור את אורח חייו, במיוחד במקרים שבהם אורח החיים הזה הוא איזוטרי, הוא חריג, הוא נחשב מוזר.
2: לדעת עורכת הדין פומרנץ, במקרים כאלו בית המשפט צריך להיזהר מהפללת יתר. זו מעין משפטיזציה של צורות חיים שונות ממה שאנחנו מכירים. לנסח נוסחה
3: שמשאירה, שקולט, לוכדת, מספיק מהמקרים הבעייתיים, הפוגעניים, הפליליים, שבהם הניצול חוצה איזשהו רף, ומשאירה בחוץ את כל או את, כמעט את כל המקרים שלא צריכים להיות מופללים, את כל המקרים שבהם אנשים בוחרים מרצונם מערכות יחסים אולי אפילו שלא טובות להם. לא כל מערכת יחסים לא טובה, והמשפט צריך להתערב בה ולהפליל אותה. זה אתגר שאני עוד לא ראיתי נוסחה כזאת שאמרתי, וואלה, זה, זה דבר שיכול לעבוד. אז באופן כללי, לתפוס את מה שלא בסדר ולהשאיר בחוץ את מה שכן בסדר, בעולם הזה של אה, עבירות שנעשות על אף רצונו הטוב של הקורבן, אה, זה, זה מאוד טריקי. זאת אחת הסיבות שבגללן אף אחת מהצעות החוק לא כותבה. יש כמובן לצד זה עוד הסברים יותר פרוזאיים, כן? יש קבוצות לחץ בכנסת שלא רוצות חקיקה כזו, שחוששות שזה עשוי לפגוע בחופש הדת שלהן, שזה עשוי לתייג אותן כארגונים פליליים, וגם זה כמובן משפיע.
2: רוחמה גמרמן סיפרה לנו איך הקושי הראייתי הזה פגשת את הסיפור שלה.
0: בכת שבה אני הייתי, היה לנו מה שמנהיג הכת קרא לזה מחברות ההוראות, שזה בעצם היו מחברות שאנחנו, כל אחד מאיתנו היה צריך לנהל מחברת כזאת. שבה אנחנו היינו צריכים לתעד את הפקודות שלו. יש לי מחברות מפורטות עם תאריכים של פקודות שהוא נתן לנו. כולל נאומים שהיה צריך להגיד למשפחות, כולל דברים של כספים שהיה צריך להעביר לו. אפשר אפילו רק מהמחברות האלה להבין איזה פגיעה הייתה שם. כשאני דיברתי בוועדת, בדיון בוועדת חוקה על החוק נגד כתות, אני בעצם הקראתי, הבאתי את המחברת, פיזית, את אותה מחברת מהכת, שזה דרך אגב נדיר שיש תיעוד כזה מתוך כתות שיוצא החוצה. זאת אומרת שבעצם מנהיג הכת לקח לי את המחברות האלה כשהצלחתי להשתתף. אחר מהכת ואני חמש שנים אחרי השחרור שלי אני יצרתי איתו קשר ואני אמרתי שאני רוצה את היומנים שלי ובסופו של דבר הוא חשב שאני כל כך עדיין שבויה בשליטה שלו שאני לא אעשה עם זה כלום אז הוא נתן לי ארגז עם כל הדברים כולל המחברות ההוראות הוא לא חשב שאני אעשה עם זה משהו יש תיעוד מתוך כתות. עכשיו, לפעמים צריך התערבות מבחוץ. וזאת הבעיה, כי ברגע שמדובר בבגירים, נכון להיום, המדינה לא מתערבת.
1: ראינו בפסקי דין ובהגדרות של משרד הרווחה את המונח שליטה מנטלית. תוכלי להסביר לנו למה הכוונה בשימוש במונח הזה?
3: באופן כללי, שליטה מנטלית היא תיאוריה פסיכולוגית שאומרת שבמקרים מסוימים, ותחת תנאים מסוימים, אנשים יכולים לגרום לאנשים אחרים לעשות... מה שהמנחים מבקשים מהם, או דורשים מהם. בפסיקה, היחס למונח הזה הוא מעניין, כיוון שבמקרה של גואל רצון, כשהוא הועמד לדין בעבירה של החזקה בתנאי עבדות, התביעה נדרשה להוכיח שהייתה לו שליטה ממשית על הנשים. עכשיו, הנשים האלה יצאו כל יום לעבודה בניקיון וחזרו הביתה בסוף היום. לא הוכח ולא נטען שהייתה שם אלימות פיזית קשה, או אמצעי כפייה מאוד בוטים, הן גרו בתל אביב, הן יכלו לעזוב מתי שהן רצו והן בחרו לחיות איתו כשהענישה המרכזית הייתה שהוא מנע את עצמו מהן. או ענישה סימבולית או אה, מיסטית. איך מוכיחים שאדם שלט במישהו אחר בתנאים כאלה? המדינה ניסתה להוכיח את רכיב השליטה באמצעות התיאוריה הפסיכולוגית של שליטה מנטלית. כפי הביא המומחה, דוקטור לפסיכולוגיה, שהסביר את השיטה הזו, ובית המשפט לא קיבל אותה. בית המשפט קבע שהתיאוריה הזו לא הוכחה דייה, היא לא עמדה ברף המדעי הנדרש בשביל לבסס עליה קביעה במשפט פלילי. והוא גם קבע מה שאפשר להבין, שה... התזה הזו יוצרת בעיה קשה למשפט הפלילי, כיוון שאם אדם יכול לומר, אני אמנם ביצעתי עבירה פלילית, אבל אני לא אה, רציתי לבצע אותה, אני הייתי נתון לשליטה מנטלית של אדם אחר. זה מערער את האדנים שעליהם הנחות היסוד של המשפט הפלילי עומדות, כן? שאדם אחראי למעשיו, שאדם מודע למעשיו, שאדם בוחר את מעשיו וכו'. ה. ולכן בית המשפט לא הרשיע את גואל בהחזקה בתנאי עבדות, הוא הרשיע אותו בעבירות אחרות במקביל נידונה פרשה אחרת, פרשת הכת הירושלמית, שבה המנהיג הורשע בנוסף לעבירות רבות אחרות, גם עבירה של החזקה בתנאי עבדות, וההרשעה הזו גם נותרה על כנה בערעור לבית המשפט העליון. שם התנאים היו שונים, כיוון שהייתה אלימות פיזית קשה מאוד, אלימות מהסוג המחריד ביותר, התעללות גם מינית וגם פיזית, גם בקטינים וגם בנשים, מהרף הקשה ביותר, ולכן לבית המשפט העליון היה קל לומר, אם הן ביצעו את הדברים האלה, אם הן עברו את ההשפלות האלה ונשארו שם, ברור שהן היו נתונות לשליטתו. גם זה מאוד מתיישב עם השכל הישר, כן? אנחנו מכירים הרבה מקרים שבהם אנשים נתונים לשליטתם של אנשים אחרים, למרות שלא טוב להם להיות שם, כן? אלימות במשפחה זאת תופעה שקל לראות בה את זה. נשים שהרבה שנים נמצאות בסיטואציה אלימה, פוגענית, מסוכנת, ולא מסוגלות להביא את עצמן לצאת ממנה. זה המונח של שליטה מנטלי. אני חושבת שכשיוצאים מגדרי המשפט הפלילי ומדברים פריזמה של טיפול, מפריזמה של סוציולוגיה, קל מאוד להבין, ויש אין ספור, סדרות וסרטים שממחישים את זה היום על כתות שונות, בתנאים מסוימים. אנשים יכולים לגרום לאנשים אחרים לעשות דברים כנגד רצונם, כנגד מה שטוב להם, כנגד מה שרצו לעשות עד זמן קצר לפני כן וכולי.
2: עורכת הדין פומרנץ, אם ראשי הכתות בסופו של דבר הורשעו ונענשו בעונשים כבדים, למה יש מי שטוענים שזה לא מספיק וצריך להפוך את ההנהגה של כת לעבירה פלילית בפני עצמה?
3: זו שאלה טובה, שניהם הורשעו בעבירות מין קשות וחמורות, גם בקטינים וגם בבגירים ובאמת. קיבלו עונש חמור של עשרות שנות מאסר, ובשני המקרים האלה, כמו שאמרתי, הם הועמדו לדין גם על החזקה בתנאי עבדות, במקרה אחד רצון זוכה, אמב"ש הורשע. אני מייצגת גם הרבה אנשים, לא בסיטואציות כיתתיות, שבאמת הוחזקו בתנאי עבדות. אנשים שהיו קורבנות להחזקה בתנאי עבדות. אני לא בטוחה שהמחוקק התכוון, כשהוא חוקק את העבירה של החזקה בתנאי עבדות, לקבוצות כיתתיות, גם אם הן... כתות מאוד מאוד קשות. אני יכולה להבין את הלך המחשבה שחושב שצריך להפליל את עצם אה, ההנהגה של כת. הסיבה העיקרית בעיניי היא שה... יצירת שבו אדם אה, נמצא אה, בשליטתו של אדם אחר. נענה לגחמותיו, לא מסוגל להבחין בין טוב ורע, גם אם הוא חושב שמה שנעשה לו הוא רע, אה, יש איזו הצדקה אה, עליונה. שהיא גוברת על השכל הישר, הבן אדם נמצא תחת הנחיה שאם השכל הישר אומר לו לא להיות שם, אז הבעיה היא בשכל ולא במציאות שבה הוא נמצא. עיקר פורה לניצול מסוגים אחרים. עיקר פורה לניצול מיני, עיקר פורה לניצול כלכלי, עיקר פורה לגרימת נזק לצדדים שלישיים, כמו ילדים שנולדים לאדם בקבוצה כזו. הרבה פעמים, הפללה של המעשה הסופי, של עבירת המין למשל, א', תקרה הרבה הרבה יותר מדי מאוחר, כיוון שנזקים אחרים חמורים, קשים, לאוטונומיה של אדם, ליכולת שלו לעצב את חייו ולספר את סיפור חייו כבר נגרמו, ומצד שני יש הרבה בעיות ראייתיות בהעמדה לדין של מנהיגי כתות. ראינו את זה גם בתיק של אמבש וגם בתיק של גואל רצון. הרשויות והתקשורת ידעו המון שנים לפני שהצליחו להעמיד אותם לדין, שמשהו לא בסדר שם. בשביל שאדם יעמוד לדין על העבירות המין נניח שהוא ביצע במסגרת כיתתית, צריך שמישהו יבוא ויעיד נגדו. קשר השתיקה בקבוצות כיתתיות הוא מאוד מאוד חזק. הפחד שאם אני אלשין יקרה משהו לי או להורין שלי או למישהו שאני מכירה, או שאני מעכבת את הגאולה, הוא פחד שמשאיר אנשים במשך המון שנים מלהתלונן ומלחשוף את הדברים. גם פחדים יותר ארציים, כן? העובדה שמחר אין לי לאן לחזור, אין לי לאן לחזור, אין לי משפחה לחזור אליה, אין לי חיים מקצועיים לחזור אליהם, אין לי חיי חברה לחזור אליה. אלה שילוב של גורמי פחד רבים מתחומים שונים של החיים, שאנחנו רואים שאנשים נשארו שנים רבות, יותר מעשור. בסיטואציות מאוד 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 מזיקות ולא קראו לעזרה ולא לא דיווחו כיוון שהתנאים לא אפשרו להם לעשות את זה. ולכן ל לומר אנחנו נפליל רק את, את עבירות המין ולא את כל התנאים שאפשרו את הניצול אה, אה, הזה מלכתחילה אה, היא בעייתית.
2: רוחמה שמנסה לקדם חוק כזה בעצמה חושבת שחקיקת חוק כזה היא דווקא חשובה מאין כמותה. היא מאמינה שהאוטונומיה הזו פשוט לא קיימת במקרים כמו שלה. כך היא תיארה את זה.
0: אין הבנה עדיין שבעצם גם לאנשים בגירים יכול להיות מצב שהם... אין להם חירות, אין להם את הזכות הבסיסית להחליט על, ה, על הגוף שלהם, על הנפש שלהם, וזה ברמה של הדברים הכי בסיסיים, כמו נגיד, אם נקראו לי נעלי בית, לדוגמה, והייתי צריכה נעלי בית חדשות, אז הייתי צריכה ללכת לחנויות. לראות נעליים, לרשום את התיאור של הנעליים, לרשום את המחיר, את הצבע, ואז האשתו של האכזר של, של מנהיג הכת הייתה אומרת לי איזה נעליים לקנות ואפילו באיזה צבע. לא הייתה בחירה בכלום. לא מה אנחנו נאכל, לא מה אנחנו נלבש, זאת אומרת, היו חוקים מאוד נוקשים גם על לבוש, לא עם מי אנחנו נהיה בקשר, יש ניתוק מחברים. יש הרחקה, בין אם זו הרחקה מלאה או הרחקה חלקית מבני משפחה. זאת אומרת, אנשים נשלטים במאה אחוז של החיים שלהם, טוטל. ולכן את המצבים האלה החוק צריך להגדיר. האכזר אה, אמר לי להגיד לאומה, שהיא לא הבעלים של המוח שלה. ברגע שאומרים לבן אדם, אתה לא הבעלים של המוח שלך, לא אמורה להיות לך חשיבה משלך, לא אמור להיות לך רצון משלך. אז מי שהבעלים של המוח הזה, כלומר מנהיג הכת, הוא גם זה שצריך להיות אחראי על זה שהוא גרם למוות הזה. אם מנהיג הכת היה אומר לאומה, לאחותי, לכי לטיפול קונבנציונלי, היא הייתה הולכת, והיא הייתה בשלב הכי התחלתי של הסרטן, שהיא יכלה להיות בחיים. ולכן
2: אני רואה פה אחריות פלילית. עורכת הדין פומרנץ לא חושבת שצריך להפליל את עצם הנהגת הכת. בעיניה זו תהיה הפללת יתר וכניסה של המשפט הפלילי למקום שהוא לא שייך אליו. אבל יש דברים שכן אפשר לעשות לדעתה.
3: אז אני חושבת שבתחום הזה, מניסיוני, מה שיכול לעזור זה כל אה, חקיקה שיכולה לסייע לנפגע להשיב את המצב לקדמותו ככל הניתן, ולסייע לאנשים שרוצים לצאת ממערכות יחסים כיתתיות, ממערכות יחסים פוגעניות, אה, לעשות את זה יותר בקלות. דוגמאות לדברים שאפשר היה, ואני הייתי רוצה לראות חקיקה שעושה אותם, זה למשל, את להדק את חובת הפיקוח של משרד הרווחה ושל משרד החינוך לחינוך ביתי. אנחנו רואים שבהרבה מקרים חינוך ביתי זה אחת הדרכים שבהן משפחות שנמצאות בכת נמנעות מלהוציא את הילד למסגרת חינוך שבה יכולים לאתר שיש איזושהי בעיה, שיש הזנחה, שיש חסכים רגשיים, שיש חשיפה לאלימות. אני הייתי רוצה שה... שהפיקוח הזה, שהוא כבר קיים, כן, יש קציני ביקור סדיר, תהיה יותר הדוק. היו מקרים, למשל פרשת אמבה שהיא דוגמה מוכרת, שילדים במשך שנים לא הלכו לבתי הספר, הרווחה ידעה שיש בעיה במשפחה הזו וזה לא טופל בזמן. אגב, עוד רכיב של הידוק חובת הפיקוח זה הטלת אחריות נזקית על המדינה במקרים שבהם הופרה חובת הפיקוח הזאת. מניסיוננו זה אמצעי ש... שעוזר. עוד דבר זה תיקון חוק המתנה, חוק המתנה זה החוק שקובע באיזה תנאים אדם יכול לתת מתנה למשל מתנה כספית, ובאיזה תנאים המתנה הזאת תושב לו, אם יסתדר שהיא לא ניתנה מרצון חופשי. אני הייתי רוצה שהחוק יאמר באופן ברור שמתנה שניתנה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה, תרמית, דברים כאלה, ניתנת לביטול. זו בעצם קביעה מאוד הגיוני. כבר נקבעה בפסק דין בעניין ריקי שחם, פסק דין של בית המשפט המחוזי, שעסק במישהי שעזבה אחרי המון שנים, ומקשה השבה של מיליוני שקלים. שהיא נתנה לאורך השנים למנהיגת הכת והצליחה לקבל את חלקם, את מה שלא התיישן. עוד דבר שיכול להועיל לאנשים לקום על הרגליים ולהחזיר חלק מהנזקים שנגרמו להם על מכונם זה תיקון חוק ההתיישנות, כך שבחישוב תקופת ההתיישנות לא יבוא פרק זמן שבו התובע היה תחת השפעה בלתי הוגנת. יש אה, הוראות אחרות בחוק ההתיישנות שהמשמעות שלהן היא שלא סופרים בתוך שבע השנים שבהן אפשר לתבוע תביעת נזיקין, כן, תביעת אה, כספית, תקופות שהאדם לא היה מסוגל אה, לנהל את ענייניו מסיבות בריאותיות, מסיבות שהוא היה במדינה שאי אפשר לנהל בהליכים אזרחיים וכולי. אז האמירה הזאת הייתה יכולה אה, להקל על אנשים שהיו עשרים שנה בכת או עשר שנים בכת ויוצאים משם ו להם כמה שנים לעמוד על הרגליים, הפגיעה, לקבל טיפול, להיות מסוגלים לגייס את המשאבים שנדרשים בשביל לנהל הליך אזרחי, לקבל חלק מהפיצוי בחזרה למרות שהשנים חלפו. הייתי רוצה לראות תיקון לחוק הביטוח הלאומי, כך שיוצאי קבוצות כיתתיות יהיו זכאים לגמלאות זמניות בתקופת היציאה מהכת. צריך להבין שחלק מהבעיה בכתות היא שהן מאוד אינקלוסיביות, במובן זה שכל החיים נהיים חלויים בקבוצה. לא רק החיים החברתיים והחיים הדתיים וההנהגה שלך והמשפחה שלך לפעמים שנשארה בקבוצה, אלא לפעמים אפילו הפרנסה במובן הכי פשוט. אני מכירה מישהי שהייתה אשת טיפול בעצמה, עובדת סוציאלית. היא יצאה מקבוצה, הייתה צריכה להתחיל את החיים המקצועיים שלה מאפס, כי כל המטופלים שלה היו בקבוצה הזאת, והיא כמובן הוחרמה, והייתה צריכה להתחיל מאפס. באופן כללי, מערך לסיוע ושיקום מקצועי לנפגעי כתות, בדומה לזה שקיים, למשל, עבור נפגעי עבירות של סחר בבני אדם ועבדות. יכול להיות משהו שעוזר לאנשים בשלבים הראשונים האלה, כי המציאות היא שיש אנשים שגם אחרי שהם מתפכחים, לא מסוגלים להביא את עצמם, להביא את הצעד הזה של לצאת החוצה, כי, כי אין, אין שום דבר בחוץ. אם במשך עשר שנים לא היית בקשר עם המשפחה שלך, שרפת גשרים, כי זה מה שאמרו לך שיביא את הגאולה, לא למדת, לא יצרת לעצמך עולם מקצועי מחוץ לקבוצה הזו. הרבה פעמים הפחד לצאת הוא לא רק פחד שיגזר דינך מבחינה דתית, אלא גם איך תשרדי ביום שאחרי.
2: פתרונות דומים לאלו שעורכת הדין פומר אנצציה, יכולים לתת כוח מחזק משמעותי מאוד לנפגעי כיתות. רוחמה סיפרה לנו שמה שעזר לה להשתחרר היה בגדר מזל. אם זה היה תלוי בכלים שהמדינה נותנת, יכול להיות שהייתה נופלת בין הכיסאות.
1: אבל אם אני חוזרת אחורה, איך בעצם הצלחת להשתחרר מהכת הזאת?
2: למעשה, בזכות זה שההורים שלי
0: קנו דירה, ואנחנו הצלחנו, אני והגרוש הראשון הצלחנו לשכנע את האכזר, לאפשר לנו לעבור לגור בדירה הזו. ואז עצם זה שהיה לנו מקום פיזי, זה היה מאוד משמעותי. כי הרבה פעמים אנשים חוששים לברוח מכתות, בגלל שאין להם לאן ללכת. אין באמת מקומות ייעודיים למי שברחו מכתות. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים בורחים בלי כסף, בלי רכוש, ולא פעם גם עם חובות בבנק. אז להתחיל מאפס, כשאין באמת גיבוי מספיק מבחינת המדינה, ואין מספיק סיוע ואין הכרה מצד המדינה, זה, זה קשה מאוד. נגיד, אישה עוד אולי אפשר לפעמים להכניס למקלט לנשים נפגעות אלימות, שזה גם לא מקום שבאמת מתאים לה. בטח אחרי שהיא הייתה כלואה בתוך כת, כאילו להיכנס למקום סגור זה, זה טראומטי. אבל לפחות זה נותן לה אולי איזשהו מקום פיזי להיות פה. אבל אם זה זוג או אם זה גבר, איזה מענה יש להם? ולא כולם אה, יכולים להיות מוגדרים כקורבנות סחר או כקורבנות עבדות ולהגיע למקלט שמיועד לקורבנות סחר.
2: אין פה מענה. לסיכום, שאלנו את הרוחות שלנו, מה יכול לעזור? איך אפשר לשנות את המצב? שינויים חברתיים לא קורים מעצמם, הם קורים כי לוקח יוזמה ועושה את הצעד הראשון.
0: <אז> אני רוצה להגיד שבעיניי, הצלת חיים זה צריך להיות הדבר הראשון בהקשר הזה. מה שמניע אותי כאקטיביסטית זה העניין הזה של אני רוצה למנוע את הרצח הבא. אני קוראת לזה הרצח השקוף למקרים האלה, ואני מבקשת מהפוליטיקאים שיעשו מה שאפשר. כדי למנוע את המקרים האלה, כדי שלא יהיו עוד משפחות שכולות, כי את הכאב הזה של השכול אין דרך להחזיר. זאת אומרת, אם, אם מישהי או מישהו היו בתוך כת, סבבה, אפשר לשקם, אפשר להתחיל חיים חדשים, גם אם זה מאפס. אבל ברגע שיש מוות, אין דרך חזרה.
3: הלכתי ללמוד משפטים מתוך מחשבה שבזה אני רוצה לעסוק. אין לי שום דילמה אם להישאר בו, כי אין לי ספק שאין לי את המוטיבציה הדרושה בשביל לקום ולעשות את העבודה הקשה הזאת, אם אין אה, אנשים שמפיקים מזה עזרה ותועלת במצבים קשים בצד השני. זה גורם לי לקום כל בוקר אה, ולעבוד. ללא ספק הבחירה הכי מתגמלת אה, שעשיתי ושאני עושה. אה, ואם אתן אה, מרגישות ש... זה רכיב שמניע אתכן ביום-יום שלכן, אז אני מאוד ממליצה להתנסות באיזשהו סוג של עבודה משפטית לטובת הזולת. זה לא חייב להיות כל הקריירה, זה לא חייב להיות הדבר היחיד שאתן עושות, אבל יש המון ארגונים שאפשר להתנדב בהן ולפעול בהן, ואני לא, לא מכירה תחומים
1: אחרים שנותנים סיפוק דומה לזה. מאזינים יקרים, תודה לכם שהאזנתם לפרק שלנו על משפט וכיתות.
2: אם הסיפורים שהבאנו בפניכם גרמו לכם לרצות להתנדב, אתם יכולים לפנות לרוחמה גמרמן או לפורום של תקווה בפייסבוק.
1: ננצל את הבמה להביע את הערכתנו העמוקה לאנשים שנלחמים בכל יום כדי למנוע את המקרה הבא. אם אהבתם את הפודקאסט שלנו ואתם לא רוצים לפספס את הפרק הבא, עקבו אחרינו ברשתות החברתיות ובאפליקציות ההסכתים שלכם. תודה רבה לרוחמה גמרמן ועורכת הדין כרמל פומרנץ שהתארחו אצלנו. אנחנו חן כן, טרכטנברג